0: 国内对于香这件事情的所有的科普认知普及度，这个品类真的只有百分之五，还有百分之九十五的进度条可以来。创业是你本身对于某一个行业具备一定的热情，你其实是有一些创新性的变革，你才会去对它。欧印。但是做生意这个事情特别简单啊，就两个字搞钱啊。因为我觉得人生最好的状态就是什么，就是我有能做到这个事情、做个结果的能力，也就是我有搞钱的能力。所以在任何时候，其实我的内心都是不慌不忙、不焦虑、不害怕。人间清醒，搞钱要紧。欢迎收听
1: 女性成长访谈播客《搞
0: 钱女孩》，这里有女孩们超走心的折腾故事，有普通人能放心借鉴的财富密码。希望你听完这一期即刻启程，和我们一起踏上致富之路
1: 。祝你财源滚滚，美丽自信又多金。多金 Hello， 欢迎收听《搞钱女孩》，我是今天的单班主播小辉。那这一期我们又请到一位优秀的女性创始人。那在了解它之前呢，我特地去搜了一下这个品牌，叫西台香薰。那说真的，说实话，我真的一开始是没有听过这个品牌，结果后面哎，发现它是抖音里面香薰品类第一，真的有一种闷声发大财的感觉，所以就赶紧请出这个品牌背后的呃推手啊，西台的创始人薇拉，欢迎。
0: Hello Hello， 大家好，我是薇拉，西台香薰的薇拉。
1: 其实我们跟 Vila 姐在一个多月前就已经聊过一次啊，预采过一次，然后当时就被 Vila 超级折腾的人生给吸引住了，觉得她超级有能量。那我们还是先想请 Vila 简单的介绍一下自己现在在做什么，以及你现在的生活状态
0: 。我总结一下标签哦，三十加女性。八岁女孩的妈妈，现在的话要问我做什么，我会坚定不移地告诉他们，我现在在做西台香薰，我跟生活相关的，就还会有一个网球场吧，就平时可能就是打打球啊，锻炼锻炼身体什么的
1: 。哎，那其实我们因为是已经是这个创始人级别了嘛，那我斗胆问一下，你现在是财富自由了吗
0: ？每个人心目当中对这个财富自由的这个。定义是怎么样的吗？很多人就会说，哎，你你为什么可以躺平？你不躺平？就经常会有人问我这样的问题。但其实在我看来，收入多少没有那么重要吧，就是只要生活状态好，我觉得这个就特别重要
1: 。好，薇娜姐那个侧面透露，她已经可以到躺平的阶段了啊。我注意到你其实之前还有两个标签，一个叫学生时代的领导，还有一个是就业时代的卷王。那我们可以拆开来，就是。挖一下这两个标签，学生时代的领导怎么说呢
0: ？在学校的时候就不好好读书，就喜欢去学生会卷。你的那个时候就是是我们学校的这个学生会主席嘛，然后呢，所以说就是算是学生时代的这个小领导。嗯，运动会的时候怎么的也得是上台坐着，就是跟所有的校长啊、老师们坐在一起，也就只有就是这个学生会主席能坐嘛。所以当时就会觉得说，哎，自己怎么的也算是个小领导了。因为这个小领导，所以大学的时候。也会瞬间一些其他的标签，比方说像什么当年我们特别火的挑战杯、创新创业这种挑战杯的这种
1: 是，然后当但是当时你就已经做了一个很牛逼的创业的项目，就赚到了，我不知道算不算你的第一桶金，
0: 算吧，我印象还蛮深的，就是我大一的时候。去学生会竞聘一些学生会的岗位，当时就什么系里的、院里的不嫌多，大概报了三五个，然后就都进了。然后你要卖命干好多好多的事情。嗯，当时我好像看到了我们学校的那个学生会主席，我就在想，我有没有机会坐到那个位置。嗯，想一想总是可以的嘛，就想着要不努力一下。到了大二的时候，真的有机会了，然后我就去竞选，就上了呗。上了之后，就因为嗯学生会主席嘛，你要表率，然后所以就。当时挑战杯的时候，就你要带队，然后因为可能我自己本身家里也是经商的吧，就是对这种做生意这事情，可能天生有那么一点点敏感吧。当时我们有很大的那个创业园，嗯，是给大学生创新创业的学校里面专门划拨出来的一块物理空间，还挺大的。然后呢，那个物理空间当时就要招租，说给大学生创新创业的项目，我就我就去了。我说，嗯、呃，我们大概这些项目，要不咱们就一起把这个创业园拿下来。然后我们就把那个创业园用我们的商业计划书说服了学校的领导，就把它拿下来了。拿下来了之后呢，我把整个，因为它分一层和二层两层嘛。然后一层的整整个全部都用来开了当时的一个叫数码店，我还记得当时因为有两个学长一块创业嘛，所以我给他取了个名字叫三巨
1: ，三巨三巨头吗？
0: 对，嗯，其实就叫三聚啦，就把那个头觉得有点土，就没要，所以就叫三聚数码。然后为什么当时要做数码呢？其实我不知道，就是现在可能三十家以上的，就是同学们可能会相对比较清楚啊。在我们上大学那个年代，就其实它没有什么淘宝啊、京东啊，所以呢，那个时候我们买所有的这种数码产品，尤其是大件类的。比较重要的东西，它其实只能线下买，所以呢，那个时候我们就拿来，嗯，给他做了一个类似于数码商城、数码集合店吧，就是什么都有。比方说，你上学可能要买电脑啊，嗯、呃，笔记本、台式或者是耳机，嗯 ，U 盘，然后甚至是很多就是。呃，你会用到的一些配件类的东西，然后我们就会觉得这个东西是刚需。然后呢，因为学校在下沙嘛，然后又比较远，杭州下沙，他们可能买的也不方便嘛。然后，所以我们就到那个当时有一个杭州有一个很大的电脑批发市场叫百脑汇，还有一个叫一高。然后我们就每天就会摇，大概我想想啊，当时从下沙到这两个电脑商城，公交车大概要摇个。六个小时，然后又带回来一大批的货，然后就嗯，就就就很多学生就会等着到你这儿来买。但是实话说，那会儿挣钱还挺容易的。你比如说，你可能一个 U 盘拿过来就十几块钱，就可以卖到大概四五十吧，就这样吧。一天大概销售额有个一两万吧，啊、哦，利润差不多有百分之五十以上，所以就还挺香的。然后后面因为我们那个店开的好嘛。然后联想电脑卖的也好，当时联想刚好联想集团有一个什么，嗯，大学生这种联想电脑的这种，嗯，校园店的计划，然后就来找我们，然后我们就递交了一份联想电脑校园店的那个计划书，然后没过多久吧，叫我们去答辩，然后就给我们批了八十万，我们就把那家店开下来了。啊、哦，整体的话，其实，在大学里面，我觉得就是，嗯，这个还蛮蛮有收获的
1: 。嗯，那当时你赚了这个钱，最后怎么花掉的？你们三个人分了吗？嗯
0: ，其实也不是，当时赚了钱，就是因为我大二的时候开了这个店之后有利润，我就没有再问家里拿钱了嘛。哦，后面又拿它去开了另外一家公司，就是做传媒的。<笑>叫三聚传媒做广告和活动，然后就拿一部分做这个。哦，对，还买了一台车，其他的好像也没啥了吧，因为也不是那么多啦
1: 。你创业了，但是其实创业的部分，我觉得还就是很典型的一个广告人的生活模式。但是在后面你去就业了，你去找工作了，而且你这个跨度很大，你去了一个地产公司做这个行政管理。你能不能说一说这一段经历？然后这个是另一个标签，叫就业时代的卷娃。你去就业吧
0: 。嗯，我这个人可能好奇心比较强吧，就是嗯，正常你比如说你要跨行，可能第一想法就会想说，跨行是不是比较有难度？我能不能做好这个事儿？但是我当时就是有这一份 offer 的时候，我的内心想的是说。哎，这个行业是什么样子的？我好像还挺充满期待的。<笑>我从学校出来之后，不是去 for a 广告公司吗？嗯，确实学校嗯学到也锻炼到很多东西。然后广告公司出来了之后，当时又拿到很多 offer。我为什么去这家地产公司？就是商业地产啊，做商场的，就是因为我觉得它离我就是了解和熟知的领域是最远的，所以我就选了它。但是你不会觉得不确定性更大吗
1: ？我能 hold 得住吗？这个工作？
0: 你还年轻嘛，对不对？就是你不确定性越大的事情越有挑战，越好奇啊。那你年轻嘛，你去了你不行，你还可以有重新来过的机会。是
1: 的，试错成本比较低哈，年轻就是最大的资本。是，那当时这个工作你具体做
0: 做什么呢？有个挺霸气的名字叫办公室主任，<笑>很多政府部门有办公室主任，对不对？我想着，嗯，应该是服务好领导啊，传达好一些会议精神啊，管好一些文件啊、会议啊等等这一系列。然后后来去了才发现跟理解都不太一样，因为他们当时是自己拿地造商场嘛。后面工作量最大的其实就是外联啊，包括就是市场运营，就因为当时人少嘛，所以都兼。我又是 marketing 出身，所以呢我就市场运营也兼。比如说像有一些品牌的招商啊，然后整体他们那边的什么 vi 啊，反正乱七八糟的，反正都在都都都变成我的事情。因为我们项目比较大嘛，所以就会涉及到的是市一级，还有一些是省一级。我们那个项目从造到建起来，当时不是要验收嘛，验收就要敲一百零八颗。可招那一百零八个，账都是我挑下
1: 来的。作为这个办公室主任啊，听起来就真的有点八竿子打不着别人跟你后面做的事情，你觉得这段经历对你来说最大的锻炼或者最大的收获是什么呢？嗯
0: ，就是他让我真的认识到了，只要你自己觉得你可以，他就真的可以。其实在这个上面而言，就我觉得就是，呃，我觉得有一个。嗯，有一个小技能，我就可以分享给大家，就是我从就上大学或上社会开始起，就进入职场开始，我就养成一个习惯，就叫耳听世面，眼观八方，就是我会习惯性的记录所有的信息在我的脑子里面。然后就我就会刻意的去记住，然后呢，这个时候你等到要用的时候，其实它是可以就，因我们人的脑子它就跟电脑一样，然后你快速的就可以其实把它。要出来如。如果衔接上了，那这个就是你又得到了一个技能的提升，或者又补充了一个新的知识。但是如果说衔接不上，那也没关系，那就刚好通过这次机会把它放进你脑子的信息库里面。那这样子，你脑子里面的所有的技能其实就会越来越多，你脑子里面面对此类事件其实都会有。完整的整一套的思维逻辑的这种方法在，然后发生任何事情的时候，你就可以快速的对标。核心其实我觉得还是这个。你说做那个办公室主任确实跨界挺大的，但其实我后面做投资跨界更大了。
1: 是的，所以其实 Vila 的职业经历超级丰富，就是一开始去 4A 公司，然后后来自己创业做传媒公司。然后去了地产公司做这个办公室主任，然后中间还跑到山西去搞什么酒店开发、挖煤，然后给当地那个给老板搞那个高级的酒店、五星级酒店。后来又回来做这个，又创业了，做抖音的这个 MCN 公司，然后现在在做西台，又一次创业。对啊，所以你每一次都。真的感觉就是很跳跃
0: 。哎呀，实话说嘛，一开始年轻的时候嘛，谁想那么多嘛？去了之后该干啥干啥，反正让我干啥我就干啥，不让我干的我也干，对吧？反正干多总归是自个的嘛。那你后面慢慢慢慢的，可能你就会经历的事情越来越多之后，就会有自己脑子里面形成的一套固定的思维方法论。嗯，他他不一定说他真的成体系，但他可能是自己的一种本能的思考方式，对。所以就会觉得说，嗯，好像没有什么事情是有那么。
1: 复盘这个 v i l a 的这个折腾经历，我觉得他能够把西台做起来，其实一个是他有一个很强的这个拆解问题的能力。特别是我在提问的时候，他就会问我，你这个问题是针对谁问呢？你的搞钱女孩这个画像是谁啊？他们是什么样的人啊？<笑>我就觉得哇，这个有点被他问懵了哦。然后就是感觉他是一个很会拆解问题的人。那我们就继续推进你的这个人生进程，到了西台这一个创业阶段，那就很好奇你是什么契机选择创业西台
0: ？我觉得是天时地利人和，这么说可能有点矫情，但事实其实就是这样。天时呢，就是。因为之前我自己的所有的经验、履历、经历，包括一些资源，他其实，在做这个替代香薰的这个项目上面，他可以得到一个相对比较充分的发挥和嫁接。第二个呢是。真的，我碰到了一个可以给他打一百分的合伙人，就人和特别重要。然后这个地利嘛，杭州嘛，对吧？这个电商之都，再加上现在电商、抖音以及就是整个市场的整体的这个行情，所以我觉得就是没有什么比现在这个时候更好了
1: 。那当时你选择做西台的时候，有没有做过什么样的分析？哎，比如说这个项目、这个赛道有搞头吗？然后他，你像手上的资源能够呃去做这件事吗？就是当
0: 时是怎么样去考量这个决策的？你要说没有呢，那也太假了，对吧？对
1: ，毕竟是生意嘛，咱们还是要现实一点。
0: 对，当时就是会说，诶、哎，这个品类似乎它会在我的生活里面经常出现，但好像似乎它又离我们挺远的。就当时还觉得这个行业挺神奇的，也挺好奇的。然后我就去扒了很多的，就是这个行业的一些行业数据啊。就会发现，去扒香薰行业的数据的时候，它连一份独立的调研报告或者咨询报告或者行业白皮书都没有，它甚至于连。嗯，国标或者行业标准都没有，所以你就会觉得，哎，这不是一个特别好的机会吗？啊，你也会想说，哎，为什么在中国这个行业是现在的这么一个状态呢？那我有没有可能为这个行业做点什么？是就是我从做西台开始，其实真的我发现，国内对于香这件事情的所有的就是科普认知普及度，这个品类真的只有百分之五，还有百分之九十五的进度条可以拉。
1: 那我自己从体感上来说，因为可能我自己像主业是属于这个身心健康的行业嘛，那我就进来以后发现啊、哦，很多这种香氛啊、香薰啊、精油的品牌，就感觉新消费在这个分类里面特别的卷。当然我，我我我觉得这个也得益于这个供应链的这个成熟，货源的成熟，所以他们其实要把一个新的这样一个品牌做起来是容易的。所以。西台怎么样找到你们自己的那个差异化竞争的优势呢
0: ？其实西台这个品牌已经做了有十年了。就是西台香薰其实是一个 D to C 的品牌。就什么是 D to C 呢？就是源头直供消费者。当时我的合伙人就是跟我我们在聊这个项目的时候，我就觉得说，就是哎，他们的东西很好，因为我们西台香薰的工厂是我们自己的，所以呢，我们所有的这个。优势就供应链优势相对来说就会比较明显嘛。然、啊、后当时其实，在做整体分析的时候，也是有，嗯，就很大一部分是因为我们可能有自己的供应链，所以呢就会有话语权，嗯，才会觉得说这个行业比较好。其实西台从。去年开始吧，重生是两个团队的结合，一个是供应链团队，另外一个是营销运营团队。就是我们的整个的营销运营团队都是专业的营销人和，呃，本身在做专业的电商运营以及线下运营的这些小伙伴组成的。我实话实说，就是这些小伙伴，我其实，嗯。用三顾茅庐一点都不过分，就是因为他们都是我可能在以前各就是嗯这三十多年的这个经历里面合作下来，在这个过程当中相对来说在能力呀、人品啊、价值观上都比较契合的。去年开始跟我的合伙人做这个现代香薰的项目之后，然后我就嗯三顾茅庐吧。然后就去把他们一个一个的都请到我的这个团队里面来
1: 。为什么我现在脑子里是那个封神版的画面
0: ？众神归位。实话说，我自己也觉得就是有有这么点这种感觉吧。所以就我觉得就是团队是很重要的，就是做成任何一个项目吧，我觉得团队是排在第一位的。所以我会花多一点的时间，把合适的人放到合适的位置上。我就觉得自己比较幸运的，就是我们这个团队，大家所有的人都是笨的，要把西太香薰做好，做成我们心目当中想要的那个样子。你会在他们身上看到，他们真的把这个项目当做自己的项目来做。所以我就觉得我还挺幸运的。那这个我觉得是我自己比较大的竞争优势啊。然后第二个嘛，就是刚刚也是我团队的一部分，就是供应链。就供应链这一块，实话说。我觉得，就我们可以在成本上面达到最优吧，就把我们的所有的这个利润可以让出来给到消费者，然后呢，把我们的真的中间商差价的环节全部省掉。所以我就觉得，对，就做一个真真正正的 D to C 的品牌吧。因为其实现在大家都在喊 D to C， 但市面上真真正正的 D to C 的品牌，说有做的特别好的，或者说做成功的，其实目前为止还是屈指可数的，不太多。哦，你你在我们这个行业就更少了吧？另外分享一下，就是我最近比较有底气的一个，就一个我自己觉得，就让我对于其他香薰这个项目就是比较。嗯，就是更加有信心、更加有底气的，就一个策略，就是我们整一个品牌团队花了大概半年的时间吧，我结出了我们自己西台真真正正的，就是在品牌策略上的区别于别的香薰品牌的东西，叫西台香谱。这个香谱是怎么来的呢？我给简单说一下啊，就是它其实是我们西台实验室，就我们有一个团队。就专门是我们西台的一些嗯品牌和产品部门的小伙伴，还有生产部的一些小伙伴。然后呢，有里面还会我们邀请到一些，比如说研究我们这个就古香方的、从古代的香方的这种老师。然后还有是我们的那个四大香精公司的一些调香师，就国际比较知名的一些金鼻子。然后还有是我们中科院的一些教授等等，还有就是就这个行业周边相关的这些，嗯，你打比方说，像是呃粽子基地呀、啊、等等这一系列的这些，嗯，同行啊、老师啊，或者是说嗯、呃、合作方。然后我们就会邀请他们，嗯，是真真正,正正的参与到我们的这个戏台实验室里边来，然后跟我们一起共同去打造我们的戏台香谱。然后在这个过程当中，当然这个事儿其实是比较，嗯，比较久的，所以呢，我们也做好了准备，就我们可能会花比较大的那个成本和比较久的时间，然后把这个持续的做下去。那总结来说呢，其实是啥？我把它总结叫相值掉气。为什么叫香植调器呢？香大家应该就是比较能够想象的到，它就是香方，但其实它不是香方，它是古香方，就是我们的团队，我们现代实验室的产品的小伙伴和我们的这个嗯产品策划的小伙伴一起，就是和我们的这个古香方的外部的一些老师探讨了好久，钻研,研了好久，最终就是有还原出来，就是中国的这个一百八十四味古香方。中国的香吧，早在公元四千五百年的时候，其实就已经非常非常的使用广泛了，在中国的话，就南北宋时期吧。比如上朝你要熏香，然后你客客厅、卧房、吃饭哪哪，反正你都得要放香。然后男女之间表达这种感情也正香囊，所以其实当时那个香文化在整个中国其实还蛮盛行的。然后中间可能因为战争啊，然后因为各种各样的一些历史的变革吧，所以导致于香这个东西在国内就慢慢慢慢的可能就。嗯、淡了，就体量也没有那么大，所以呢，我们就花了很大的成本和时间去还原了一百八十四位的中国的古香方。然后在这个一百八十四味的中国古香方里面，我们又去提炼出了四十二种中国植物的这个香方的原材料，比如说像我们中国比较特色的桂花呀、什么月季呀、梅花呀、牡丹啊，其实都有。这些其实都是很好的这种香料的原材料。像这个四十二种的话，它不是说你自己家那个院子里面种的它就可以。然后呢，我们整个实验室又去全中国找了十九处，就核心这些中国植物香料的这种采种,种植基地。然后呢，这十。九处就找到了之后，就跟他们谈说，哎，我们每年要从你们这儿就是采购，嗯，就预预约种植，啊。我们要这样的这些香料来做我们的什么呢？来做我们的调调是就是我们的这个香方的味道嘛，香谱里面的这个调，它其实也可以叫调啦，因为调香师调香师它其实就是得要把它调出来。那我们通过自己有的这个3 D 索先萃取技术，把我们的那个植物的天纯天然的这个香味提取出来了之后，然后你说气，我们是觉得说就是在。装成香香薰的，不管它是哪种形态啊，比方说像蜡烛，或者无火，或者金石，或者甚至是其他的这种的话，我们都想它不要过于的，就是舍本逐末吧，就是还是想要说它保留最原有的那种状态，尽可能的消费者买香薰买的其实就是香嘛，所以我们在器型上面就不想要再做过多的设计，我们可能只会找一些对于香薰的这个真正使用过程当中最友好的这种器皿去衬托它。那核心总结下来，其实香纸吊器千我们有一句话来总结，就是致敬中国植物，但是我们又不想跑偏到那种很古风的那种香，就焚香啊、檀香啊那种。本身溯源上骨子里面，我们有传统的，就是一些精华在。但是实际上，我们的东西是适用于目前新中产青年，相对比较舒适、友好、健康，有一定疗愈功能的能。香值跳梯，就这四个方面去支撑西坛在于打整个香薰市场的就是地位
1: ，是一个壁垒嘛，我相当于。
0: 对，是它就是我们的壁垒。香直调剂是潜移默化、根植在西台每一期的品宣里面
1: 。这里插播一个小广告：西台香薰的新品“故园青苔”已经上市啦！这款就是基于 Villa 说的香直调剂推出的新品，真实的苔藓和扩香松木的组合，看起来非常清新、非常自然。我现在桌上就摆着一个，当做一个赏心悦目的微景观。工作累的时候，我就滴一滴精油上去。然后看看这个苔藓，闭上眼闻一闻，整个大治愈。作为南方人呢，我听到这个名字就非常的亲切，故园嘛，故乡，故乡的青苔，就是那种春天阴雨天石板路的感觉。古诗“苔痕上阶绿，草色入帘青”的画面，七彩香薰帮你还原出来了。那下单摆到桌上，你就可以拥有这样一个美好的意境。照片我们放在 show notes 里，大家可以看到。那也可以上到某宝搜索西台和客服私信，井号搞钱女孩领取满两百件七十的全品优惠券。这款新品到手不到一百六十元，超划算。发布之前 v i 说首批三千单在抖音这两天就已经售罄了，非常受欢迎。反正送朋友、送自己都很有心意。入手不亏哦。前面提到了一个词叫重生，回到生意上的话，因为西台能够重生，我觉得很大一部分是借助了抖音电商、抖音这个大的平台。我们是多年的行业第一名嘛，那具体我们一年的销售量或者销售额是多少？或者说去年吧，我们用去年的来看看。
0: 去年我们差不多是一个亿人民币吧
1: 。哇哦，太牛了！因为你们单价也不贵。所以一个亿已经很高了
0: 。嗯，我们九块九到两百
1: ，真<笑>的是国民大品牌，<笑>所以能卖到一个亿真的很厉害。那我就很好奇，因为我们叫搞钱女孩嘛，那其实作为创业者，你这个搞钱的生意经，其实是我们特别关注的一个一个点。然后，因为我们很多听友其实他们也就是不管是打工还是自由职业，他们都在学自己的搞钱项目。那作为普通人，有什么建议？为什么我要针对普通人来提问？因为我身边有很多的朋友，呃，他们比如说家里有一些特产，啊，家里人说，哎，能不能帮我卖一卖呀？你在上海啊，你又在什么做营销、做推广，你能不能用你的资源和经验去帮我们家乡这个特产卖出去啊？然后有的朋友他可能有一份工作，但是现在不是大家都在想着怎么搞副业吗？那有没有这种比较好赚钱的，借助抖音这个？在这个比较热的这样一个平台上，能够去好卖的一个产品，它副业可以卖一卖呀，等等，就有很多这样真实的需求在我身边
0: 。确实，我能理解，因为嗯，抖音浪潮确实还挺猛的
1: 。是我中间都跟同事说，我们要不要去卖手串因为玄学不是挺火的嘛。我们说，哎呀，我们我们去义乌进点货卖手串吧。
0: 也可以，因为确实它给我们带来了很多很多的机会啊，就不得不感叹它是一个好的平台，对。但是确实，嗯，现在越来越费钱了，也是真的。<笑>就是戏台，因为在抖音，它核心其实还是品牌嘛，所以说我觉得戏台在抖音做品牌的这种经验的话，可能就不太适合。如果说咱们的搞钱女孩们想要在抖音看看怎么搞钱，核心我觉得是你看一看，就是你自己目前最大的优势是什么，就是你的整体的标签里面，你身边的朋友也好，或者你自己觉得就是相对来说比较特别的点在哪里，然后呢，你再按照这个特别的点。你再倒推过去，然后找到它对应的在抖音上面的类目也好，或者行业也好，然后再去做选择。因为你什么都没有的时候，其实我觉得挺难的。但是能。我觉得不管怎么样，他一定是会有某一个方面是比别人更会强一点，或者更会好一点的地方。嗯，如果你觉得自己没有，那我觉得你不是没有，是你可能自己还没有发现。你可以让你的朋友们帮你发现一下。打比方说，像你说我我我可能相对来说拍照片比较好看。好，那其实抖音现在有一个叫图文带货，它挺火的。就是之前都是视频嘛，但是其实图文带货最近抖抖音在主推，而且呢，它免佣，免佣是什么意思？就是它后台平台它不抽佣金，那相当于你就把钱给省下来了，对不对？嗯<咳>，对，然后那图文那那好在哪？好在你不用录视频，你也不是直播嘛，对吧？那你就去拍，然后你你你可以去找到，就精选联盟是抖音相对比较好的地方，然后你就可以去找到它的供应链，然后把小黄车挂上，然后稍微用点小钱投个流，可能相对来说会给你一定的回报。那这是一种形式，然后呢，你也可以，比方说，可能我开一个嗯账号，我日常去分享一下我自己的一些嗯想法。嗯呀，或者说是一些观点之类的也行吧，啊、嗯，但这种的话可能变现相对来说就会慢一点哦。但是如果说你的本身在优势里面，你的口才真的特别特别好，对于这个产品的描述，你可以如数家珍的时候，你甚至就推推销它的时候，你会有一种。嗯，荣誉感、获得感，就是那种感觉。那这种类型的这种人格，其实他还是比较适合去做主播的。那核心就是你在直播的过程当中，你怎么样能够做到不紧张？但其实事实上，他比你上台讲的话可能轻松很多，因为你一上台，你可能下面就做了好几百号或者好几千号了，你会紧张。但是你在直播的时候，你面对着镜头，其实你可以想象成他可能就是一个人，你可能压力就没有那么大了吧？
1: 我总结一下刚才 v i r 这一段哦。就是说，我们普通人想要在抖音带货，一个是你要回归到你自己的优势、你的能力上，你擅长做什么。如果你不清楚的话，你就去问一些身边的朋友，可能他们会给你一些反馈。对，因为我觉得做自己擅长的事情，才能够把这个事情最大程度上能够做好。嗯，咱们就不要让自己拧巴嘛，要开心的赚钱，还是做你擅长的事儿。其实我觉得，抖音既然能够。呃，有这么好的一个带货效果，其实你们的同行同行也都会铺这个渠道嘛，也都会去带货。嗯、呃，包括其实有很多大的主播，因为你们相当于自己在做自己的品牌账号，那会不会也有一些，比如像李佳琦啊等等这种大的主播，其实你们也需要去做一些投放。那你们在这个抖音上的这个。自己带货跟外投这个比例上，这个策略上有什么考虑呢？
0: 去年的话，我们的打波跟电波的比例是五十一比四十九。相当于五五开。今年的话，因为其实从整个平台纵观来说，达人带货的体量一直在往下降，就是达人带货整个转化率没有之前那么高，然后整体的体量也在下降。但电波的话，还是趋于稳定上涨。但是今年有一个不错的地方，就是我们的商品卡，也就是商城的这个成交会拉高。所以今年的话，可能这个比例上面会发生一点变化吧。就是抖音自己有在推抖音商城，然后我们可能现在就商品卡的成交量也在逐步的往上走嘛。嗯
1: ，还是背靠大树好乘凉哈
0: 。哦，对，就是反正他推哪个，那咱们就往哪个跑呗。认清现实。
1: <笑>对的，打不过咱们就加入。<笑>没错。哎，那我还想补充提问，就是我也想要加入这个赛道，我也要做一个香薰的品牌。我要跟西台去看衡<笑>，那如果对于这种有创业热情的小伙伴，呃，你会给他什么建议呢？一个是说，我想问具体这个行业有什么机会点，嗯，他的那个行业的这个增长空间也好，或者说你看到的这个消费趋势也好，有什么可以分享的？然后另外是就是从一个就是创始人的角度来说，你要打造一个新的品牌。有
0: 什么注意的地方？我觉得不管是哪个赛道吧，我觉得对于创业者来说都是一样的，就先评估一下自身。一，我在于创业做这个项目的时候，我是否具备，就是嗯，我去做它的几个条件，或者是具备这几个条件当中的某几个条件吧。打个比方说，我足够有钱，我可以烧；第二个就是我对于这个行业足够了解，就我的专业性足够强，啊。然后第三个可能是说，嗯，就是我对于这个行业也好，包括资金也好都没有那么多。但是，比如说我是一个营销人出身，或者我是一个设计师出身，那我可能对于做这一类型的产品，我有一些先天的优势。对，就是等等这蛮多的要素里面，你可能就多少要具备一些这样的要素，你才能够去进行一个尝试吧。你今天跟我说，啊，我想要就是。做一个香薰品牌 ，OK 啊，我非常 open， 打开大门欢迎。为什么？因为西台不仅仅是一个 C 端的 D to C 的西台香薰的品牌，它其实也是一个 O E M 和 O D M 代工厂。所以就你可以找我，我甚至会跟你一起创出谋划策。然后呢，你把这个品牌创立完了之后，你所有的产品都是西台给你 O E M 或者 O D M 代工的，挺好的，我觉得。欢迎大家来创业
1: 。回头我就我就搞个搞钱女孩的香薰。<笑>
0: 就是欢迎大家来西台定制
1: 。是的，是的，所以其实，嗯，只要是创业吧，就是做什么赛道、做什么品都是一样的，都是要分析一下你自己的能力、资源、你的优势。嗯，所以其实回到你前面说的，当时你选择做西台，就是天时地利人和都占有了、啊、嗯
0: ，对啊，肯定啊，因为你天时地利人和，你感觉机会到了，然后呢就开始正儿八经的。把这个行业这个项目真真正正的做一次解剖。嗯
1: ，所以这个事情是你觉得是相当于就是现实大于目标，还是目标大于现实？这其实是两种做事情的思维方式。有的人是目标导向的，有的人是呃资源导向的。就是他会说，可能有人说我现在手里就这么点东西，我能不能先跑起来？呃，有一个词叫做 MVP 嘛，最小的测试的模型，我可以可以先做一个，可能就是一个 demo 版的产品，然后先。什么可能在一个小的社群里卖一卖啊，拿到一些反馈，我在不断的迭代。但是，嗯，像你可能就是一开始定了一个很有野心的，我要改变行业，我要我要做这个行业的这个创新
0: 。那我理解，那不叫创业，那叫做生意
1: 。你觉得它的区别是什么？
0: 创业是你本身对于某一个行业具备一定的热情，你其实是有一些创新性的变革，去对于这个行业做出的一些贡献，你才。会去对他 in， 会对他付诸于一切。但是做生意这个事情特别简单啊，就两个字搞钱啊。就做生意就没什么，比如说做生意你就不会考虑那么多。哎呀，我品牌走下去会怎么样？我的消费群体对于我的反馈会怎么样？我的渠道我怎么样能够把它维稳？哎，我的产品开品周期应该是怎么样？我的供应链应该怎么去做管理等等，不会想那么多，只会想着说哦，我怎么样能够把我的货卖得更多？
1: 在创立这个戏台的过程中，有没有你觉得很重要的节点？可以是好的，也可以是不好的，就是你觉得很重要的一些事件
0: 。第一重要的就是真的就是。我用我的真心对打动了那些我真的觉得就是特别厉害，或者说对平台特别重要的这些人才加入到了这个团队里面、嗯。还有就是我跟我这个合伙人的磨合吧，就是，嗯嗯，就是一般来说，其实如果说是大家创过业的都会知道，其实你做。营销跟运营的人和做供应链的人其实是很难够在认知上达成一致的，对，所以我跟我的合伙人就也会磨合，但是我们俩就是属于就是彼此蛮前朗，然后就是就是、公开、坦诚、透明的去做这个项目，而且目标极其一致，所以我们俩就会比较好沟通，就觉得啊，我挺幸运的，就是有一个一百分的合伙人和一支一百分的团队，所以我觉得这个可能是嗯，西台跑到现在最重要的两个。嗯，两个事件吧
1: 。我还以为你会说什么生意上，呃，做了一笔大订单呀，或卖到第第一个一个亿的时候啊，什么什么之类。看来你还是蛮感性的
0: 。没有没有，因为你做成事的永远是人
1: 。好，那对于西台呢，我们有什么未来的计划呢
0: ？不谦虚的说，就是想奔着上市努力吧，嗯、还是还是要按照这个这个过程去做这个规划吧
1: 。Viya 其实创了好多次业嘛，就中间做传媒公司、广告公司。然后包括后来你也在做这个抖音的这个运营嘛？你刚才分析这个，呃，怎么做抖音带货头头是道，<笑>然后以及现在在做西台，其实好几次的创业，你觉得这一次的创业跟之前最大的不一样是什么？可以是你的自己个人的成长呀，或者是你觉得呃。作为一个创业者，他更应该考虑的东西啊，理性的、感性的都可以
0: 。之前的创业其实都是偏偏服务向的，就是嗯，就是永远是人前最光鲜亮丽的那一个部分。但是嗯，做戏台之后，嗯，你就会发现说，其实后端也很重要吧？对。然后你要说成长的话，真的就是嗯，我觉得确实我这。一年或者半年，我觉得我成长特别特别大，思考问题的方法、思维逻辑，以及可能甚至是沟通方式，对，都不太一样就之前想的东西会偏前端，现在想的东西会偏全局，前端加后端一起。对，因为之前我其实实话说我不太懂供应链，嗯
1: ，就是一个营销人
0: ，对我是一个运营和营销的人。然后你就没真的就以前可能也不太想去懂供应链，然后后来你就会发现，其实你要做成一个项目，其实真正你该懂的是供应链，
1: 真的要去把脚扎到那个土里面去插秧
0: 。对，因为那是核心竞争力，真的
1: 。的，那你刚才说沟通上也有一些变化，这个有什么变化
0: ？嗯，就是之前就我我其实是一个做事情的时候，我理解相对比较<笑>。就六亲不认吧，做事儿的时候啊，就是很多时候我可能跟人家说一件事情的时候，我真的不会考虑到别人的情绪，我会就就是这个事情的本身，然后就会有有身边的人提醒我说，他说你知不知道你在说这个，就这个事儿的时候，你的表情、你的眼神，就你的整一个的这个话术，你就会让人感觉到就是很不屑，很就是很不好。哦、然后，但但但是我并没有骂骂一个字，你能明白就那个场景吗
1: ？但就足以让对方已经。快要崩溃了
0: 是吗？<笑>对，但是但是就是会给人这样的感觉，所以有些时候可能你自己不知道吧。所以我身边人提醒我之后，我就非常刻意的有去改，就是很多时候就是嗯，我尽可能的。不去发表我的一些想法和观点，因为因为其实你说的任何一个字一句话，其实别的小伙伴听了之后，他就会去揣度，然后就会就会想哦，你是这么想的，他就没有自己的想法，会拿着你的想法去落地呀、啊。
1: 是因为你是创始人，你说话是有分量的
0: 。比方说，他拿着你你说的这个，但是你说的这个，你只是举了个 demo， 但是对于他来说，他也不是说是我要图捷径，我要图方便，我这样去做，而是他的习惯性思维
1: 。我们最后还有几个固定会问的问题，对于想要当下想要搞钱的女孩，你有什么建议呢？那这个我觉得可以猜一下啊，不同的搞钱女孩不同的状态，比如说可能还在。嗯，大学即将毕业的高薪女孩，嗯，他们有什么建议？然后进入职场的可能，呃，工作三年以内的吧，或者五年以内的，然后以及还有已经过了三十多岁，像我这种职场老人，然后在思考职业的这个呃转型期，或者要不要创业、继续打工等等，处在这样一个职业的迷茫期的老人有什么建议
0: ？我觉得，如果说是。嗯，刚上社会的大学生，嗯，或者即将上社会的，其实比较简单。就其实谁不是苦过来的，谁没有挤过公交车，谁没有挤过地铁，对吧？然后谁没有那种就是真的还蛮卑微的时候，谁没有那种就是抬头望着那个写字楼，我就想着说我一定要在这扎根的这种状态，其实都是这么过来的。我当年也一样，所以在这样的状态之下，其实不用想那么多。嗯、呃，我觉得就四个字吧，就是你多学多做，因为你学到的都是自己的，你做的也都是自个儿的，你光想不做，嗯，可能永远都是别人的。<笑>然后你要说在针对于比如说两到五年或者三到五年的这种职场人的话。那我觉得这个时候其实已经会有一些自己的沉淀、自己的想法，甚至是自己的一些资源在。嗯，这个时候其实是我觉得主观意识相对比较强的阶段，我们称称之为它其实是在。嗯，小孩长大过程当中的这种叛逆期吧，所以我觉得在这种阶段很重要的就是，嗯，找对方向，然后你可以坚定不移的去做自己内心认为对的事情。然后如果说是五年以上，就比如说职场待的比较久了，那我相信其实这个时候已经没有什么热情了，对。然后每天可能就是柴米油盐酱醋茶，或者就一定是会有一些让自己相对比较担忧或者压力比较大的事情。那我针对于这一类搞钱女孩的建议，其实是我觉得不要去想那么多，去创业吧。因为现在这个年代，其实你做自媒体也好，或者说做一些。嗯，有自由职业也好，其实我觉得确实会比上班在收入层面可能都会更好一些，因为有已经有了五年的这个积累，多多少少我觉得都是会有一些能够拿出去换回一些物质价值的一些嗯技能在的
1: ，非常。具体的建议啊，鼓励大家去创业，但是还是要提醒一下，创业还是有风险的啊，不一定会成功
0: 。啊、哦。换个说法吧，就是去、嗯、去去做生意吧。
1: <笑><笑>对我们这个创业呢，我们换成搞钱。那搞钱你可以创创业，然后或者做自己的生意啊，卖别人的东西，或者做一个什么博主呀之类的，各种搞钱的项目你都可以去尝试。每一个搞钱的方法，其实背后都有一本生意经，都有很多要学习的东西。嗯，反正重点就是搞，重点迈出这一步。好，那最后还有一个问题，就是你怎么理解“搞钱女孩”这个标签
0: ？我理解，其实我一看到这个“搞钱女孩”的时候，就我就觉得看，其实拆解开来，我觉得最核心的是她搞钱的能力。或者是搞钱的技能，就是其实你不一定，嗯，比方说，就我我我我特别的就是想搞钱，或者我搞到了很多钱，就不是。其实我觉得人生最好的状态就是什么，就是我有能做到这个事情、做个结果的能力，也就是我有搞钱的能力。所以在任何时候，其实我的内心都是不慌不忙，嗯，不焦虑，不害怕啊
1: 、哦。因为这个能力我可以用在各种。项目或者给到我的机会里面去拿到那个结果，所以我们现在不是很流行有一个说法叫内核稳定嘛？就为什么你可以达到内核稳定，就是因为你先得有内力，你得修炼这个能力，对吧？你才能够处变不惊。应对不同的情
0: 况，对，就是比方说，我我我我举个例子，就有很多人会来跟我探讨，比如说工作，然后我我我我就会跟人家，就是跟做生涯计划书一样，我觉得你可以去做这个这个这个，然后一二三四五是这样子去做的，然后你就会发现，就之前我老做这样的事情，给身边各种各样的人就是这样的建议，那我觉得在我看来，这个东西就就这么简单，就这么水到渠成，顺理成章。好，然后呢？你就发现人家听完了，然后人家去做了，然后你就会发现人家去做的时候，可能只是做了百分之五吧，然后回来就会说，哎呀，我不不行啊，我觉得好难啊、哦。就然后你会会发现之前你你给他们规划的说的所有，全都。等于白说，<笑>既然来问我意见和建议，那我就会告诉你，然后我就会说，哎，你可以这样这样这样那样那样。就在我看来，逻辑是很顺的嘛。那你捋完了，你就按照这个去做，它肯定是能成功。就一件事情，你规划在前，但你这个事儿到底能不能做成，它靠的是执行啊。对，
1: 师傅领进门，修行靠个人
0: 。嗯，对啊，然后你你得去做呀。然后你就就比如说你害怕，你畏惧，你不敢去做，你连一开始踏出那一步的信心都没有，就先否定自己。就我觉得，那确实什么事情都不太可能能做得成吧
1: 。好的，那今天很感谢薇拉姐做客来分享了她创业的这个心得，也
0: 谢谢小辉，非常感谢，也希望所有的搞钱女孩能够嗯来西台，然后帮助西台香薰，或者说携手西台香薰，我们一起把西台香薰做成是国民香薰品牌。